0: para todos. Soy Marta Sosa nuevamente en este programa semanal y eh, con mucho amor hoy eh, estamos aquí eh, en este programa que es para compartir ideas de fe, eh, formarnos e informarnos. Eh, de manera especial invitamos a, saludamos a todos los oyentes que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy eh, estaremos continuando desarrollando nuestro querido programa. Eh, estamos pendientes eh, del ingeniero Omar Vélez, que siempre ha querido llenarnos con su gran conocimiento y con su vida y su formación. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a iniciar con nuestra oración eh, en donde vamos a pedir a la Virgen María que nos acompañe eh, a decir en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén eh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recordemos siempre nuestra mm, solicitud al Arcángel San Miguel que nos acompaña en todas estas mm, emisiones de Radio María recordemos que nosotros eh, debemos pedir diariamente la protección del Arcángel San Miguel en nuestras ocupaciones cotidianas. El 29 de septiembre, el viernes pasado, se celebró la fiesta de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael y esta semana se celebró el Ángel Custodio. Entonces, con mucho amor, queridos oyentes, vamos a unirnos en estas dos oraciones. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea. De nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprime el odio, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe, la presencia celestial, armado al poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel con tu luz, ilumínanos. San Miguel con tus alas, protégenos. San Miguel con tu espada, defiéndenos. Santo ángel de nuestra guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si nos desamparas, ¿qué será de nosotros? Ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros. Entonces, estamos, eh, el ingeniero Omar Vélez está tratando de conectarse, Mientras que él se puede conectar, no sé si eh, Willy, el, el, el ingeniero está ahí tratando de, comunicar, de, de ingresar, si ¿Sí lo ves ahí o no, qué pena contigo. Entonces, eh, mientras que esperamos al ingeniero vamos a, a retomar todo lo que hemos hablado, es decir, hemos empezado este este camino de Camino con María, en donde vamos, estamos como ejemplo tomando la vida del ingeniero Omar Vélez, que con su ejemplo y su, y su transcurrir ha venido entregando su testimonio que también es formador yo les decía a ustedes ingeniero, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? qué bueno verlo
1: muy buenas tardes, gracias
0: está muy ¿está el clima frío en Medellín o qué?
1: está haciendo mucho frío, sí, un poquito de frío lluvia
0: toda la mañana sí, bueno ingeniero, entonces como yo les decía a los, a los queridos oyentes, pues este programa es para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos, pero en el tema testimonial ingeniero, yo en primer lugar les sigo agradeciendo su presencia con nosotros, pero adicionalmente eh, el hecho de su testimonio y todo lo que nos comenta ayuda y construye a todos nuestros queridos oyentes, ya hicimos pues nuestra oración pidiendo al Arcángel San Miguel y Santo Ángel de la Guarda que nos acompañara en este espacio de tanta riqueza. Y como hemos hablado reiterativamente, y le digo a ustedes, queridos oyentes, este, este programa lo considero muy importante como todos en realidad, porque nos permite pasar del testimonio a la acción, ¿sí? Y nos permite evidenciar la importancia de la de la experiencia de vida en una persona que trae como, como consecuencias el beneficio de muchos, es decir, que nosotros somos constructores de la iglesia que nuestro caminar, nuestro actuar nuestras negligencias eh, construyen o destruyen nuestra iglesia y de alguna manera por supuesto construyen y, y destruyen nuestra vida y construyen y destruyen nuestras familias, entonces todo lo que usted nos diga, ingeniero, realmente es muy valioso para nosotros, sí. uh, para todos los oyentes, para mí también de manera particular, porque me siento pues en academia. Entonces, porque le ayuda a uno a entender y a tomar fuerza en situaciones en donde eh, a otras personas hubieran tomado otras decisiones. Y en realidad también se ve en su vida la gracia de un Dios vivo con la intercesión de la siempre Virgen María y con la oración permanente de su mamá en la tierra. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo hoy día de San Francisco, de Asís es que, que nos dé esa fuerza, esa radicalidad hermosa de San Francisco, uno de los santos que, que todos hemos admirado siempre, ¿no? Sí, y que, sí, verdad. Esta semana hemos tenido santos maravillosos. Santiago fue el día de mi patrona, Santa Teresita. Ah, Santa
0: Teresita, el niño Jesús. La
1: ter sí. sí. Quería, venía recordando que la última vez les hablé de mi amigo Otto Lowner, mi director espiritual. Les decía lo ah, importante sí. que es una dirección espiritual. Recuerdo que Otto me hablaba de la fe. me Decía la fe es pan negro. Las apariciones sí, sí, sí. eran torta dulce. Sin sí. embargo, miren una anécdota importante de cómo la Virgen actúa. Un día fui sí. yo a un retiro a la abadía benedictina y me llevé a un periódico que les había contado que se llamaba Eco di Medjugorje, que lo hacía, lo hacía la gente de Radio María en Italia, no lo mandaban. Y sí. me llevé el periódico y se lo, fui a, se lo llevé a Otto al comedor de los benedictinos, pero Otto no le hizo caso. Realmente... ...no quería... ...no quería... ...torta dulce... ...y lo puso en el comedor ...esa misma tarde... ...salí a caminar... ...por la abadía... ...que es muy hermosa... ...y me encontré un hombre... ...triste... ...verdaderamente triste... ...un hombre decaído... ...caminando... ...cabizbajo... ...llorando... ...y me... ...me causó mucho... ...mucho impacto... ...y le dije... ...hombre, ¿qué te pasa? ...me pues, ...ah... ...es que mira... ...me ha ocurrido algo muy horrible... cómo se metió el diablo... ...en un grupo de oración... ...¿cómo? sí mira mi esposa y yo teníamos un grupo de oración. Sí, y bueno, eh, un día empezaron a llegar unas amigas al grupo de oración y una de las amigas se enamoró de mí. ¡Ay, Dios mío! Y yo me enamoré de ella. Dios Y mío. entonces tuvimos una relación ahí corta. Mi esposa se dio cuenta y mi esposa no quiere saber nada de mí. Yo cometí ay, un error. Yo fui mío. un estúpido, me decía. Yo fui un estúpido. Yo como destruí mi hogar, mi familia pero mira, ¿cómo se mete una persona en un grupo de oración así? el grupo de oración era en mi casa yo me pongo a hablar, tratar de animarlo resulta que él había sido el arquitecto que diseñó la abadía benedictina el que ah, ganó un sí, premio nacional el
0: premio, sí
1: el premio entonces, al, a, la, a la tarde más tardecito en la noche me lo vuelvo a encontrar y me dice He encontrado la solución a mi problema. No diga. ¿Cómo la encontraste? Me dice. Alguien dejó un periódico de, de la Virgen de Medjugori en el comedor. Y como nadie lo agarró, yo lo agarré, me puse a leerlo y mira, aquí está la solución a mi problema. ¿Quieres verla? Entonces nos fuimos a, a, a la celda donde él estaba, en, en la abadía, lo leímos y en efecto, pero lo curioso es que yo conocía a la esposa de él porque yo era coordinador para América Latina de los Centros María Reina de la Paz. Sí, claro, claro. Le dije, mira, hagamos una cosa. Espérate un momento. Él no sabía quién era yo. Yo fui a sí. buscar mi celular y llamé a la esposa delante de él. No, que no. Le digo, le digo no. mira, mmm, le doy, la llamo por su nombre. Estoy eh, con tu esposo en este instante. Y y hace todo, no tienes que decirme nada. Pero, te a decir este hombre te ama, te ama de verdad, y te quiere pedir perdón. Y creo que ha sido una prueba muy grande para este matrimonio. Si tú lo escuchas, lo que él te va a decir que él acaba de encontrar en el periódico ECO de Córdoba, Medjugorje, creo que pueden resolver la situación de ustedes. Espérate un momento. Y le pasé el celular. No le di chance a ella de que, de que diga. Que,
0: que... Eh,
1: eh, mi amigo, todavía no era mi amigo, era el conocido. Empieza a hablar con ella, llorando. Yo la oigo a ella llorando. Se reconcilian. Y de esta reconciliación brotó algo muy hermoso. Volvieron a, a reunirse y, y les fue muy bien. Entonces él me decía, ah, pero es que no te conté algo. Él me decía, yo quisiera saber yo, quién fue la persona que trajo este periódico aquí para yo agradecerle, porque aquí estaba la solución del problema. ¡Qué bendición! Y, y cuando yo le dije, yo no le dije que yo había llevado el periódico, ¿no? Pero ya cuando él ha terminado de hablar con su esposa, feliz, empezó a empacar las cosas porque se iba de nuevo a Caracas, estaba en Caracas, y y había reconciliado con su esposa, me dijo, yo quisiera saber quién trabaja ese periódico aquí, que yo me lo encontré en el comedor. Le dije, bueno, lo mandó la Virgen conmigo. Así que mira, la Virgen cómo actúa. Mi, mi, mi director espiritual no lo necesitaba. Él era un hombre totalmente centrado en la Escritura, centrado en la Eucaristía, que vivía la fe totalmente. Él llegó a ser abad de la Abadía Benedictina y murió como abad, y era muy sabio y muy santo, pero mi otro amigo necesitaba el periódico de la Virgen, y con un periódico olvidado, en un comedor, se resolvió un problema de un matrimonio. Entonces, y, un
0: problema, y un
1: problema tan grave, ¿no? ¿Por qué? Grave. Yo después pude estar cerca de ellos, y para mí fue una, una alegría inmensa. De hecho, entonces, eso me llevó a, a un proceso mucho más interesante, ¿Cómo la Virgen va tejiendo. Como ellos vivían en Caracas, yo fui a visitarlos después y con mucha alegría vi que estaban muy bien, pero ella me mencionó que había una religiosa en Caracas que estaba teniendo una experiencia espiritual muy bonita en Finca Betania, donde se aparecía la Virgen desde el año 74. Sor Josefina Berroterán. Y... Yo me dio el teléfono de Josefina porque eran amigas. Yo las llamé porque esta monja quería mandar algo para Valencia. Yo viví en Valencia. Uh -huh. Bueno, fui donde la monjita ya me dio una carta y resulta que era una carta para mi confesor. Para. El, 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 mi confesor eh, normal era el padre Claudio Wolferman y mi director espiritual, el padre Otto. Uh -huh.
0: Se tenía su confesor y su director espiritual. Tenía
1: el confesor cerca de la ciudad, ¿no? Y otra como mi director espiritual. Entonces fui donde el padre Claude Wolferman, salesiano, le llevó esa carta, él se puso muy contento. Resulta que él dirigía a la monjita por carta. La monjita estaba en Caracas, le escribía y él le respondía. Y de una vez me preguntó si yo podía hacer el favor de llevarle una cartita a Sor Josefina. Y claro, yo doy clase, yo, yo en ese momento era profesor de del Centro de Estudios Superiores de Administración de Caracas, y, y daba clases los viernes de gerencia avanzada. Así que, dice, no, no hay problema padre, usted déme la carta y yo se la llevo. Y así fue. Mira qué pasó entonces. Al llevarle la carta de regreso a Sor Josefina la semana siguiente, el sábado por la mañana, cuando fui a recoger la carta, ella me dice, ¡ay, qué vergüenza! No tengo la, la respuesta. ¿Usted me puede esperar? ¿Cómo no? Con mucho gusto. quiero ver un álbum mientras tanto? ¿Un álbum que tengo aquí? ¿Sí? ¿Cómo no? Me presta el álbum y yo empiezo a ver ese álbum. Y en el álbum empiezo a ver fotos de la Virgen. Y, y le digo, Sor Josefina, disculpe, ¿quién le tomó estas fotos a la Virgen? Y me dice, ¿y usted cómo sabe que son fotos? Y dije, muy fácil, mire, cuando yo estaba en bachillerato, tuve un profesor de pintura, don Jorge Cárdenas, de los mejores que ha habido aquí en, en Antioquia, un gran pintor, porque en el liceo de la universidad era muy bueno, y sabe que yo no pude seguir en Bellas Artes porque tenía un problema para pintar las cejas y los labios. Y cada que pintaba una ceja o un labios, me, me perdía, perdía el año yo. Y entonces... Pero las cejas y los labios de estas fotos no son de una imagen, son de una persona. O sea, yo imagínate dónde me había llevado mi, mi propio defecto.
0: ¿Qué es esto?
1: Entonces ella me dice: Sí, son fotos que yo le he tomado a la Virgen en Betania.
0: Fotos, no.
1: no, no. Yo, a ver, y yo empiezo a ver un álbum completo de fotos, espectacular, ¿no? Sí. Después. Un momento,
0: pues, pues, ingeniero. Bienvenida, Valery. Vamos a tomarnos Valerie. una cancioncita como, como como al final. No sé, es que no quiero ni parar de conversar con usted, ingeniero. ¿Qué hacemos?
1: No, Valery, buenas tardes.
0: Valery, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Pues, ¿qué quiere, ingeniero? ¿Una canción o qué quiere usted? Ahí dejamos al invitado. No, no.
1: Valery siempre nos inspira, lo que ella quiera.
0: Valery, una canción, no hay nada.
2: María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía mírame, El la mano llévame, muy cerca de No sé rezar Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María mírame María mírame Si tú me miras también me mirará, madre mía, mírame en la mano, llévame muy cerca de él. Ay, me quiero,
1: gracias, muchas gracias. Hace poco fui a visitar una amiga. Que, cuyo esposo está preso y tiene una niña muy hermosa de cinco años, ya para seis la niña me dijo Omar, ¿quieres que te cante una canción? sí, cántamela me cantó María Mírame entonces esa canción ah, me llega al corazón bueno, quería contarte algo entonces que Sor Josefina Sor Josefina Berroterán le había tomado muchas fotos a la Virgen y resulta que cuando Monseñor Pío Bello Ricardo, obispo de los Teques, empieza a pedir eh, evidencias de la aparición de Betania, se demoraban las evidencias, pero a él le impactó una evidencia. En, en, antiguamente había rollos de esos rollos de fotos, las cámaras fotográficas tenían rollos.
0: Sí, ese y, rollo que el
1: y una de las fotos que había tomado Sor Josefina había salido en la colita del rollo donde no salen fotos. Yo había estudiado fotografía también, ¿no? Y cuando ella me mostró esa foto y me mostró el, el, el negativo donde había salido la foto, yo me quedé sorprendido. Ahí no salen fotos. Y ahí salió. Además, no se había dejado revelar esa foto. Pero cuando Monseñor Pío Bello Ricardo pidió evidencias, ella sacó las fotos y se dejó sacar la foto. Se dejó revelar la Muy foto. Bien. Y el obispo de los Teques aprobó la aparición de Fica Betania, de la Virgen la virgen Reconciliadora de Betania.
0: ¿Se llama así? ¿El nombre se la puso
1: ella misma? O... Ella misma se lo puso Reconciliadora de los Pueblos. Porque mira que en Venezuela estaba ocurriendo esa división tan tremenda y ella venía a reconciliar los pueblos. Bueno, y entonces, eh, Sor Josefina me regaló algo que yo tengo aquí en mi billetera, tengo en mi billetera toda, desde ese momento, desde hace muchos años, y dentro de, de mi billetera tengo el negativo, este es el negativo de la foto por la cual Monseñor Pío Bello Ricardo decidió aprobar la aparición de Betania. Es una foto de la Virgen en el cielo, no, no la alcanzan a ver, pero algún día te voy a regalar la la foto, yo, yo regalé más de 10.000 fotos de esta foto.
0: No me digan, ingeniero.
1: Cuando se la mostré al padre Wolferman, el confesor de ella estaba asombrado. Y entonces el padre Wolferman decidió conmigo mmm, multiplicar las fotos. Y multiplicamos muchísimas fotos de la Virgen María. ¿Y no,
0: tiene, ¿No tiene una foto impresa ahí? No, no, no guardo una para
1: usted. Sí, la tengo y te la puedo mandar por, por WhatsApp. ¿Sí?
2: Mm,
1: porque Entonces, ¿qué pasó? La Virgen se iba acercando mucho más a mí. En ese momento se da también una aparición cerca de los teques. Cerca de los teques, en, en, otro, en un pueblito, en una pequeña comunidad, un ingeniero amigo mío viene de... Ah, bueno, la idea es que yo empiece ya a, a tener una red de amigos muy cercanos a la Virgen. Bien curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tiene un primo, el ingeniero Berroterán, que viene hacia, hacia los teques y de pronto ve un alfa y un omega en el cielo. Le llamó la atención: ¿qué es eso? Una, parece una nube, ¿no? Es no una los teques
0: que eran, el sitio donde se aparecía.
1: Una ciudad que está a unos 15-20 kilómetros de Caracas, ah. capital de un estado de Venezuela. Okay. Y entonces él viene hacia esta ciudad. Cuando ve en la carretera un, un alfa y un omega en el cielo. wow, qué loco! Y él se para y le pregunta a un guardia nacional, en, un, en una alcabala, le dice, mire, discúlpeme, usted está viendo eso que está en el cielo. Y el pobre guardia, que no sabía nada de, de letras ni nada, le dice, sí, son como unas letras, qué cosa más rara, le dice el guardia, ¿no? Sí. Entonces él decide seguir las letras... Entonces va siguiendo y cuando llega a donde están las letras, es en un pueblecito llamado Carrizales. Llega alrededor de las 5 de la tarde a Carrizales. Sí. El profesor de Josefina entra, toca la puerta y es una guardería infantil de monjitas. Sí. Y le dice: Ve hermana, ¿ustedes vieron el alfa del omega que está sobre esta casa? No. Y salen y se quedan asombradas. Efectivamente, sobre esa casa había un alfa y un omega. Y resulta que él lo dejan entrar y cuando lo dejan entrar hay una estatua de la Virgen que está sobre un pedestal y la estatua se, se baja del pedestal. Se baja. Se baja sola. Sí, sola. Y una de las monjitas, que era una novicia, comienza a ver la Virgen. Varias personas la ven también, pero la novicia la ve más especialmente y se queda asombrada. Porque la Virgen verdadera se pone en el pedestal, se baja la imagen y la Virgen viva se pone sobre el pedestal. Y le decía, tengo a hablar uh, por, por las, mis hijos, eh, mis hijos predilectos, las religiosas y los religiosos, y trae un corazón en la mano traspasado por muchas espadas. Entonces, eh, ella decía que era una aparición para reconciliar a, a, a los sacerdotes y las religiosas que le habían clavado estas espadas. Entonces, sor, eh, esta, este amigo de roterán, está allí hasta las 10 de la noche que lo dejan estar en la aparición, pero la, la madre superiora ordena que se vayan ya a las celdas. Y la, la, la hermanita se va a su celda, pero sigue... Eh, no, quería, no quería irse cuando... No quería irse, la, la madre ordena que vayan a su celda. Y entonces, ella le dice a la Virgen, ¿qué hago? Y la Virgen le dice, si no le obedeces a la Madre Superiora, me volteo. Y la Virgen se voltea, para que le obedezca a la Madre Superiora. Entonces la monjita se va, la, 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 la novicia, y desde su cuarto, a través de la ventana, vio a la Virgen allí toda la noche. Y comenzó una aparición en Carrizales para las almas consagradas, con una característica, todo se llenaba de, de mirellitas, de escarchas alrededor de allí, las flores, las hojas, todo. Y la Virgen les decía que fueran los sacerdotes y las religiosas. Entonces, así va mi amiga Josefina Berroterán. Y también va mi amigo Klaus, y también va otra amiga Niuska, que era eh, priora de las adoratrices del Santísimo. Entonces, Sor Josefina va allí y la Virgen le, le va diciendo qué día se va a aparecer allí en Betania, le decía. Uh -huh. Pero um, hubo una aparición muy especial estando allá en Caracas, yo fui a saludarla y me dice, ¿sabes Omar que vino una señora vestida de negro, un vestido largo, a media pierna, parecía una señora como del, del siglo pasado, muy extraña, en un Mercedes Benz antiguo, aquí al, al, al convento mío en Caracas, me mandó a llamar y me dijo que si podía ir con ella, porque la Virgen se iba a aparecer este fin de semana. Y entonces, Sor Josefina habló con su superiora. La superiora le dijo, Mire Sor Josefina, yo tengo muchas cosas que hacer. Eh, no y... sé quién es esa señora, pero... Si usted quiere, más bien dígale a la Virgen que venga aquí a visitarla, que yo no le doy permiso para que vaya.
0: ¡Ay, no, qué belleza,
1: Dios mío! Sor Josefina, pobrecita, me contó llorando que no le habían dado permiso. Sin embargo, el primo, el ingeniero Berroterán, le dijo, eh, Sor Josefina, va a haber otra aparición, pida permiso con tiempo. Y lo pidió, y fueron a la aparición. Cuando llegaron allá, a la casa, Sor Josefina no había ido, no había entrado, eh, al, al, a la guardería entra y empieza a ver unas fotos y ve la foto de la señora que había ido hasta Caracas a invitarla a la aparición sí. y le llamó la atención que se, había varias fotos de esa señora sí. cuando llega una religiosa y la saluda buenas tardes hermana eh, ¿a qué viene? Dice, no yo vengo porque sé que aquí va a haber hoy una aparición muy linda y, disculpe, le dice Sor Josefina, la hermanita, ¿quién es la señora que está aquí en estas fotos? Eh, ¿Por qué? Dice, porque ella me fue a, a visitar hace dos semanas, personalmente fue a, a invitarme para que viniera. Y la monja le dice, no, no puede ser. ¿Cómo que fue personal? Sí, fue en un Mercedes Benz pequeñito, viejo, allá a la casa, a invitarme. Dice, no puede ser. Esa es la fundadora de nuestra comunidad y murió hace 50 años. no. Entonces, son cosas que Sor Josefina me contaba eso y yo me sorprendía más y más. Ese día, la Virgen le dijo a Sor Josefina que ella orara mucho orara mucho por su propia comunidad porque iba a sufrir mucho. ¿Por, la de, por la de Sor Josefina? la de Sor Josefina. Y ¿Qué comunidad era o es? Una comunidad en Caracas que hubo un problema muy grave y las mismas monjas se dividieron y dentro de la comunidad hicieron una pared las, no. las mayores y las jóvenes se separaron en un problema dolorosísimo para ella, ella vivió todo ese dolor la virgen se lo adelantó y ella estuvo orando mucho, mucho hasta su muerte por su propia comunidad bueno, el ingeniero Berroterán eh, también pues nos hicimos amigos, empezamos a intercambiar fotos con su Josefina, yo tengo unas 100 fotos de la Virgen y él en Betania, en Venezuela, nos tocó ver una hostia, una hostia que sangró, un milagro eucarístico ya reconocido, una hostia sangró, un padre Oti, por cierto, colombiano de Manizales, estaba celebrando la misa y de pronto nosotros tomamos una foto, yo tengo la foto. Va bajando una luz del sol, atraviesa el techo y aparece, empieza a sangrar la hostia. Wow. Esa hostia, entonces, Monseñor Pío Bello Ricardo, la manda a analizar, se lleva a la Policía Técnica Judicial, y la Policía Técnica Judicial, que tenía un microscopio electrónico, en, al analizar la sangre, dice que no se puede analizarla, porque cuando la ponen en el microscopio electrónico, los rayos que salen son tan extraordinarias que no se puede analizar la sangre. Y vieron así, así lo escribieron, ¿no? Sí. Una belleza de, de testimonio. No, 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 Y entonces, Monseñor se lleva esta, esta hostia sangrante para la Catedral de los Teques. Sin embargo, la Catedral estaba en reparación y la puso en su casa. Ajá. Como el primo de Sor Josefina, el ingeniero berroterán vivía en los Teques, él me contaba que él iba todos los días a la casa del obispo adorar al Santísimo, miren cómo el Señor me va mandando mensajes de la Eucaristía, como yo te decía que la, la Eucaristía es, es para mí el, lo más hermoso entonces me iba contando estas anécdotas eh, el ingeniero Berroterán hasta que la, la hermana del obispo se enojó que hacía ese Señor con su familia todos los días dos, tres horas, allá en la casa molestando de rodillas <risa> Y no lo dejó entrar mal la hermana. Dios mío. Entonces, eh, el ingeniero de Rotelán venía, él sabía el plano de la casa, y venía por la mañana, detrás de la casa, exactamente en el muro, por fuera de la casa había una cera Él venía con su familia y se arrodillaba en la cera detrás del muro, Divino. a adorar el Santísimo. no.
0: Son cosas espectaculares. No, 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 y yo, yo le digo una cosa, ingeniero, y le digo a los oyentes, porque yo quiero decirles a ustedes eh, que, y yo insisto, porque nosotros no podemos permitir que los programas, sí, claro, es toda la historia, testimonio de vida del ingeniero, pero eso nos tiene que tener unas prácticas precisas para nuestra vida, ingeniero, ¿sí? Y es que realmente primero, el hecho de la necesidad de orar por los sacerdotes religiosos y religiosas. Nos, yo tengo una hija monja, ¿sí? De hecho, en estos días están en un retiro ignaciano, vive en España eh, y permanentemente, eh, aunque con ella no me puedo hablar porque los espacios de hablar con ella son 20 minutos cada mes y a veces pasan dos meses y ni siquiera tengo los 20 minutos para hablar. Lo que les quiero decir, queridos oyentes, es que los, los padres o las familias que por circunstancias hemos entregado un hijo a, a formar eh, el escuadrón de los que están en la primera fila, ¿sí? estamos llamados a orar por todos, en primer lugar. Cuando uno entrega un hijo es un sacrificio que uno siente completamente unido a este sacrificio también de la Virgen María porque yo lo sentí así pero adicionalmente queridos oyentes estamos llamados a pedir la santidad porque no hay nadie más atacado que un sacerdote que una religiosa miren los ejemplos que nos cuenta de, la, de, la, de los efectos de la mmm, violencia de la unidad dentro de las mismas comunidades adicionalmente los ataques que se pueden sufrir como sufrió su amigo con relaciones de enamoramiento porque cuando estamos con Cristo eh, tenemos ataques, sea como laicos, como le pasó a, 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 al amigo, al, al, al arquitecto que hizo la construcción de todo ese, que ganó premio además, eh, porque nos puede ocurrir como a los sacerdotes y religiosas. Entonces vamos a iniciar en nuestros corazones una campaña diaria, pues no sé, con una Ave María bien hecha por ellos.
1: Mira, lo que estás diciendo es tan lindo que María Pavlovich, la vidente eh, por ejemplo el padre Inocencio Llamas lo llama lo llama cuatro <ríe> en su idioma croata entonces el padre Inocencio le decía ¿por qué me llamas cuatro? padre Sentrich ¿por qué? porque usted es el cuatro que yo adopté ¿y por qué? porque la Virgen nos pide que adoptemos sacerdotes y oremos por ella todos los días entonces, cada que es muy bueno tener sacerdotes adoptados, y yo tengo unos cuantos adoptados para orar todos los días, y ojalá que los niños oraran por los sacerdotes. Tenemos sí, una bien. campaña en la escuela, en el Centro María Meyugori para que niños adopten sacerdotes. Y mira, mira cómo yo llevé al, al arquitecto Tenreiro a resolver su problema, pero la Virgen me llevó a través de ingeniero Tarán a la Eucaristía. Claro, y entonces, una
0: cosa va conduciendo a la otra.
1: Hubo muchos milagros con esa, esa hostia sangrante, se formaba un fuego que no se consumía, tuvieron que llevarla a la catedral finalmente, y ahí está en la catedral de los Teques. Ajá. Y les cuento esto porque ya paralelamente, entonces, me, me hago muy amigo de Sor Josefina, eh, a tal punto que un día fui a Caracas y nos fuimos a orar juntos frente a la imagen de la Virgen, ella estaba muy triste por su comunidad, y frente a la Virgen de los Dolores, su manto blanco, su, el, el hábito blanco de la Virgen quedó bañado, de, totalmente bañado de la, de la hermana de Mirellas al tal punto que ella, ella estaba confundida, yo le dije, hermana, no se preocupe, yo sé que la Virgen la está abrazando aquí delante de mí, y
0: entonces, Pero, ¿y ¿Este, qué su me su, la su hábito
1: de pronto se llenó de mirellas totalmente frente ah, a mí. Ah, mirellas vital, es como brillos, brillos. Como, como escarchitas, sí. Ah, ya, ya, ya. Mirellas, es que
0: mirellas se
1: dicen. En, en... Ella fue a cambiarse. Sí. Y yo pude pasar después a su a su celda y su cama, su cama estaba. Tuvimos que recoger con una escoba las mirellitas, las llenamos. Yo llené la, la, una, una taza, la llené de mirellitas, tengo esa foto.
0: O sea, de pues todos, la persona, todas las como escarchas.
1: Era, escarchas de varios colores y la Virgen nos empezó a enseñar los colores de las escarchas.
0: A mí me parece un tema súper encantador. Por ejemplo, ¿cuántos colores? Por ejemplo, la plateada.
1: La plateada significa gracias físicas que el Señor te va a dar. El, la dorada, gracias espirituales. La azul, el manto de la Virgen. La verde, la esperanza, la roja, vas a tener pruebas muy dolorosas. Hay una tornasol, sí. que es la fe. Y la última que conocí fue una rosadita, que cuando estábamos haciendo el rosario se llenaba de un rosado tipo rosa, flor rosa. Sí. Y a mí me gustan más las doradas, porque son gracias espirituales, pero a veces me salen muchas rojas. Ay, ay. y la virgen te anuncia, te adelanta a través de ellas y tú te preparas, tú sabes y, y también pues yo no las ando buscando, antes las, las estudiaba las llevaba a los microscopios electrónicos de las fábricas que yo asesoraba y son, estas, estas mirellitas son células vivas
0: ¿células vivas?
1: sí, tienen tienen, eh, planto, tienen son indestructibles les ponía ácido sulfúrico, clorídico, fuego, de muchas maneras intentaban destruir. el es
0: tremendo.
1: Pues. No, no se podían destruir. Y pasaban, caían sobre el celular y traspasaban el, el vidrio del celular y se quedaban dentro del celular. Pero a veces, y caen a veces por cantidades y a veces desaparecen. Sí. sí. hace un par de meses, aquí en mi casa, nunca había visto eso. Una persona se llenó tanto, tanto como Sor Josefina Descarchas plateadas, todo el cuello toda la cara y las manos se llenaron de escarchas ahora, qué aprendí también importante, mira lo que es la dirección espiritual no son las escarchas los importantes ni el aceite, ni el sol que gira yo he visto el fenómeno del sol ya no sé cuántas veces, he perdido la cuenta y mis ojos nunca se quemaron ni tampoco los perfumes no, eso no es lo más importante lo más importante es la fe porque los perfumes, las escarchas, eso no me va a salvar. La fe en Jesús sí me va a salvar. Entonces, eh, llegó un momento en mi vida en que ya yo no necesitaba estar investigando ni las escarchas en los laboratorios, ni los aceites, ni los fenómenos que ocurrían. Y le dije a la Virgen, Madrecita, perdóname, perdóname porque he buscado signos, desesperadamente y los he investigado, pero ya entiendo, el signo más grande, más grande es la fe tu hijo se encarnó en ti por obra y gracia del Espíritu Santo y el Padre nos lo regaló, eso es lo que quiero ese día le tomé una foto a la Virgen y salió una de las fotos más lindas y bueno, si tú me lo quieres regalar yo lo recibo pero no voy a buscar más signos me perdonas porque no, no se trata en buscar el signo sin embargo, aprendí, Marta, que los regalos hay que recibirlos.
0: Claro, <risa> sí. este, eso le iba a decir. Ahora que estuvimos en el Congreso Internacional de Consecratio Mundi, pues yo soy pues, la, la representante nacional, pues yo estaba, pues fueron muchas cosas, porque alrededor de eso pasan muchísimas cosas, eh, y entonces pues yo con toda la dirección, con toda la cruz, porque es una cruz realmente, cuando no tiene esos, esos cargos y esas responsabilidades, entonces llegué en un momento recibiendo a la gente de otros países, de Honduras, Guatemala, bueno, entonces estaba ahí, entonces me dice una, pero tienes escarcha ahí, entonces yo, yo dije, bueno, quién sabe qué habrá pasado, pero ella, que, sabe, que sabía más que yo, así como, como el ingeniero en este caso, pero realmente el punto es que yo decía lo que hablamos, ¿no?, lo que estás hablando, o sea, sí eh, o sea sí sí es muchas gracias pero en realidad es todo el tema de cómo hemos enmarcar nuestra vida por fuera del concepto de Santo Tomás cierto y ayudarlo más a un tema permanente de, de sin necesidad de ver creer cierto
1: y entonces Porque... vienen vienen más regalos más regalos ya ya comienza uno a, a abrir el corazón abrir el corazón de verdad que es lo importante y les he contado todo esto porque, ya después, cuando volví a la Casa de Don Bosco, logramos llevar a todos los niños de la Casa de Don Bosco, a dos buses, hasta Betania, y los muchachos vieron a la Virgen. Y el director de la Casa de Don Bosco, el padre Rino Bergamín, que no creía mucho, después de que fue allá, estuvo una semana hablando de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen, hasta que yo le dije, padre, padre hablé del evangelio un poquito, ya tiene la gente cansada, saturada de tanto a la Virgen. ¿Verdad? Me dice, El, en Venezuela le dicen chamo, a los muchachos. Chamo, cham. cham. ¿verdad chamo? Sí, padre. Y entonces cuando estamos revelando unas fotos, apareció una mariposita chiquitita que venía hacia la imagen de la Virgen de Betania, se pone al lado de la imagen, cuando la revelamos no era ninguna mariposa, era la Virgen, chiquitita. No. Y cuando, cuando le mostré esa foto al Padre Rino, le dice, chamo, eso fue lo que yo vi, por eso es que hablé tanto de la Virgen, eso fue lo que yo vi, él la había visto. Y, y empezaron a suceder muchos fenómenos, empecé a coleccionar fotos de la Virgen, a intercambiar con muchas es que,
0: es que, ingeniero, yo quiero que en el próximo programa, si ya tienen para que la aposentamos porque como de todas formas, hay pues, muchas personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Se los Entonces, puede yo, con mucho gusto. yo quisiera que, que ellas los vieran, esas personas, porque en realidad, pues sí es cierto, el pan duro, el pan negro, el pan de la fe, eh, pero hay veces, yo quiero que este programa también... Sí llene de espacios de torta dulces a nuestros queridos hermanos y oyentes que hay veces uno se siente en soledad que hay veces uno se puede confundir que la vida uno la siente pesada, crucificada eh, que siente que no se escucha la oración, que siente uno como que Dios mío para dónde voy a coger y realmente tenemos que buscar eh, ese, ese poquito de dulzura
1: Pero
0: eh, como el tiempo mismo. es muy
1: corto sí Hoy quisiera darle un mensaje. Esta semana circuló en, en las redes un video del padre Carlos Spa, donde hay una hostia que está palpitando. Sí. Como un corazón.
0: Sí, en México.
1: Entonces le decía yo a la gente: miren, hagan lo siguiente. Cuando ustedes comulguen, después de comulgar, como ya recibieron a Jesús, lo tienen vivo, cuerpo, sangre, alma, divinidad dentro, no hablen. No hablen. Escúchenlo. Y les puede ocurrir esto, y este es un fenómeno muy lindo que es precioso y ojalá lo puedan disfrutar todos, sentir el palpitar del corazón de Jesús dentro de nosotros. Es tan agradable que si tú te quedas quieta, no hables nada, no digas nada, y si el Señor quiere, eso sucede cuando el Señor quiere, siente los dos corazones, el tuyo y el del Señor pero es espectacular y además produce como fenómeno llamado es como una vibración, yo no sé si es fibrilosis o algo así, pero no es fibrilosis sino que vibra el corazón como, como vibra el celular delicioso es una, o sea, para, para decirles que está totalmente vivo, vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de nosotros cuando lo recibimos y podemos experimentarlo así como, como se ve en ese video del padre Carlos Spa. Así sí. lo he experimentado, y no, sí. no solo yo. Varias personas del grupo lo han aprendido a experimentar, a sentir los dos corazones, el mío y el de él. No, una maravilla, una el,
0: maravilla. Ay, ingeniero.
1: Pues, es tan hermoso esto, que la Eucaristía es tan grande, que el día 2, este día 2 de, de octubre, Día de los Ángeles de la Guarda, yo normalmente le pido entonces, cuando voy a la misa, a mi Ángel de la Guarda, que él vaya adelante y que él esté con.
0: Bueno, ay, ingeniero, nos toca cortar. Entonces, bueno, bueno nos vemos en ocho días. Y, y quería querida Valery, tócanos así sea una de María al final. Así sea, no. Porque es que como tú tienes unas canciones diferentes, así sea porque es la expresión más linda eh, para la Sí,
1: Valery. Danos ese regalito de oración
2: recorres la vida tú nunca solo estás